0: nós vamos ler um versículo da Palavra de Deus, que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Culto de Ano Novo, a gente fica sempre buscando, pedindo a Deus que nos dê assim, uma, uma palavra né, de motivação para a igreja. Vamos em frente, nós venceremos, alguma coisa assim. E... Essa semana toda, na presença de Deus, uh, entendi que o que Deus deseja que a gente medite, que a gente tenha diante de nós, é esse texto da Carta aos Hebreus, dando continuidade à série de sermões que está sendo pregada sobre esta carta. Então, a gente vai simplesmente prosseguir lendo o versículo 7. Se você encontrou, você que está na sua casa, convido você a deixar a sua Bíblia aberta para ler com a gente, também acompanhar a exposição da Palavra de Deus e nós que encontramos aqui, se você encontrou nós vamos ler juntos e provavelmente deve passar também aí no slide, vamos ler juntos esse verso 7 de Hebreus 11, deixa eu só antes da leitura para não esquecer, colocar aqui o nosso backup de gravação, ok então vamos ler juntos Hebreus 11, 7, leiamos pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações, que nós possamos ser encaminhados pelo Teu Espírito Santo ao entendimento da Tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, ter a Tua bênção sobre o nosso coração, de modo que essa palavra fale, ó Deus, a, a, a nossa vida e que seja a Tua própria voz, que teu próprio Espírito, ó Deus, esteja aplicando estas verdades no nosso coração, para que a palavra faça diferença, que ela possa germinar, possa produzir bom fruto de salvação, santificação e consolação do Senhor sobre nossas vidas. Esteja, ó Deus, com todos os que estão acompanhando de suas casas. Esteja, Senhor Deus, com toda a tua igreja nesta noite. Abençoa-nos nesse instante. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando nós olhamos para essa carta aos hebreus, especialmente olhando ali para o capítulo 10, último versículo do capítulo 10 traz uma declaração impressionante. Esse servo do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele se refere aos crentes em Cristo, lá no capítulo 10, último versículo, e no último versículo, versículo 39, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, nós somos da fé para a conservação da alma. É o que ele diz. Nós somos da fé para a conservação da alma. E, a partir daí, ele começa, no capítulo 11, a explicar o que é fé e o que essa fé realiza. É bem interessante é, a gente ler o capítulo 11... Sempre à luz dessa declaração do capítulo 10, versículo 39. Nós somos da fé para a conservação da alma. Não há erro nenhum se alguém perguntar, ah, você pode me dar informações aí sobre a sua, a sua religião? Se você disser, eu sou da fé, é lógico, depois você vai ter que explicar para ele o que é isso, mas você pode dizer, eu sou da fé. E é até bom que isso vai colocar uma boa dúvida na cabeça dele e ele vai provavelmente perguntar como é isso, explica o que é ser Serra da Fé, e aí você pode até reportar-se a Hebreus, capítulo 10, versículo 39, e explicar o que significa Serra da Fé com base em Hebreus 10, ou inclusive com base nos exemplos de Hebreus 11, e nessa ocasião especial em que a gente está reunido nesse último dia, né, último último dia de 2021, é, desejando aí romper o novo ano na presença de Deus, a gente também... É, seria muito abençoado, nós seremos muito abençoados se nós pudermos iniciar o ano de 2022 afirmando com essa plena convicção no coração, eu sou da fé. E como eu disse, Hebreus capítulo 11 revela o que é fé, explica a fé no verso 1, ela vai mostrar que essa fé realmente nos garante andar com Deus nesta, nesta terra, nesta vida e esta fé também nos garante a entrada no reino celestial. A gente, inclusive, terminou de cantar um hino aqui que começa é, nos convidando a confiar em Deus, como aquele que está junto de nós, que nos acompanha nas nossas lutas cotidianas nesta vida e, ao mesmo tempo, última estrofe do hino, um grande apontamento para a vida na glória. Nós temos a certeza que estamos caminhando, que cada dia, cada nova celebração de Ano Novo, nós estamos mais próximos do nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo em glória E é isso que Hebreus está colocando diante de nós, esse tipo de fé salvadora. E quando olhamos a partir do verso 4 desse capítulo 11, a gente vai percebendo Hebreus, então, fornecendo essas demonstrações do que a fé opera nas vidas dos filhos de Deus. E Hebreus vai fornecendo também exemplos do que significa, na prática, viver pela fé. É como se ele fizesse assim, no verso 1, a fé aí ele vai dizer, é a certeza das coisas, etc., e explica o que é a fé. E em seguida, ele vai, de certa maneira, nos mostrar, vou agora exemplificar, vou mostrar na prática o que é essa fé na vida das pessoas, o que é que essa fé realiza na vida dos seres humanos. E são apresentados alguns patriarcas que viveram antes do dilúvio, Abel, no verso 4, Enoque, versos 5 e 6, e agora, no verso 7, o último patriarca antes do dilúvio, Noé. E a gente vai meditar na figura de Noé, entendendo que, com base na vida desse patriarca, esse autor de Hebreus traça um perfil das pessoas que vivem pela fé. É como se ele nos, nos mostrasse. Deem uma olhada aqui, vejam é, o perfil daqueles que caminham com Deus nesse mundo pela fé. Hebreus está dizendo para a gente, nesse verso 7 do capítulo 11, que as pessoas que vivem pela fé desfrutam de três bênçãos. E essas três bênçãos fazem muita diferença na vida delas. Essas três bênçãos também farão muita diferença na nossa vida nesse ano de 2022. A minha oração é que você que está acompanhando da sua casa possa terminar esse momento, depois de ouvir essa mensagem, você possa ter o seu coração confirmado do desfrute dessas bênçãos para o próximo ano que se inicia daqui a pouquinho. Quais são as três bênçãos mencionadas aqui em Hebreus 11:7? 7? A primeira bênção é a seguinte, ele vai dizer que aqueles que aqueles da fé, os da fé, são avisados por Deus. Essa é uma primeira bênção. Ele prossegue, prossegue mostrando a segunda bênção. Ele vai dizer, não apenas os da fé são avisados por Deus, mas os da fé respondem a Deus com um temor obediente. E ele prossegue afirmando uma terceira bênção. Ele vai dizer que os da fé são assegurados da herança da justiça. Então, convido você a manter a sua Bíblia aberta em Hebreus 11:7 e verificar, em primeiro lugar, esta verdade, que os da fé são avisados por Deus. E a gente encontra isso, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E aí o versículo prossegue. Mas vamos olhar especialmente para essa cláusula, para essa expressão, divinamente instruído. E se você tem outra versão bíblica, talvez você encontre lá divinamente avisado. Ou outra versão que é bastante usada traz divinamente orientado. Porque a palavra usada aqui na, no, no texto original do Novo Testamento é uma palavra que transmite essa ideia de alertar divinamente. Foi isso que Noé experimentou. Ele foi alertado divinamente por Deus. Pela fé, como diz o texto, Noé divinamente instruído, divinamente alertado, e daí a gente poder afirmar isso, que os da fé são avisados, são alertados, são instruídos ou orientados por Deus. O que, o que significa isso, divinamente instruído ou divinamente alertado? A Bíblia está relatando o que Deus falou com Noé. A palavra de Deus chegou até Noé. É isso que diz o relato. Aquele patriarca recebeu a palavra de Deus e você pode conhecer mais sobre a vida de Noé olhando para Gênesis, capítulo 6 e também capítulo 7. Então, assim como eu fiz na última pregação sobre Hebreus, é algo que eu sempre recomendo, vale a pena você dar uma lida nos capítulos 6 e 7 de Gênesis para você ter uma visão panorâmica do que aconteceu com Noé nos tempos de Noé, de Noé o modo como Deus fez uma intervenção poderosa naqueles tempos. Quando nós olhamos para Gênesis 6:9, a gente não estranha isso, de que Deus falava com Noé ou que Deus falou a Noé, porque Gênesis 6:9 9 diz assim, Noé andava com Deus, ele andava com Deus. Assim como Enoque, que foi mencionado na última mensagem, andou com Deus, Gênesis 6:9 9 vai informar que esse outro patriarca, Noé, também andava com Deus. E ele recebeu uma palavra, o texto aqui em Hebreus 11:7 7, nos ajuda a entender que aquela palavra foi acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E se a gente quiser entender que acontecimentos são esses, basta a gente ler Gênesis, capítulo 6. Lá em Gênesis 6, eu creio que a grande maioria aqui já ouviu essa história ou já leu o próprio texto, mesmo que você que talvez acompanhe de casa nunca tenha é, frequentado uma igreja evangélica, você provavelmente já viu filmes que contam essa história de Noé... Mas o que, o que a gente tem em Gênesis 6 é basicamente isso, cercado por uma geração corrupta, aquele patriarca recebeu uma revelação, a revelação foi essa, o mundo seria destruído em um dilúvio, está lá em Gênesis 6, de 11 a 13, e por conta disso ele deveria construir uma grande embarcação, uma arca para salvar a sua família, para salvar também um casal de cada espécie animal, Gênesis 6, 14 até 21, ou seja, Noé recebeu uma palavra de Deus, ele recebeu um aviso acerca de algo que aconteceria futura, futura, é, futuramente ainda, algo que naquela ocasião não podia ser visualizado, mas que certamente aconteceria e, como nós conhecemos pela história, certamente aconteceu. Noé foi avisado por Deus e, de fato, aos da fé, Deus dá a sua palavra de instrução e orientação. E hoje nós temos essa palavra completa nas Escrituras Sagradas. Então, nós podemos entender que as Escrituras Sagradas, que a, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus. Por meio dela, Deus fala conosco. Deus também nos avisa, nos alerta, nos instrui, nos orienta. Os da fé são avisados por Deus. Esse é o primeiro ensino. Se você é da fé, Deus vai falar contigo, Ele fala contigo por meio da palavra dEle. Basicamente, é isso que é trazido a nós nessa, nesse versículo 7 de Hebreus 11. Mas se a gente olhar mais atentamente para esse versículo, a gente vai ver também que os da fé respondem a Deus com temor obediente. Olha só o que diz, ainda no verso 7, diz assim, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. É bem interessante esse trecho desse verso 7. A gente vai verificar aqui, vai verificando aqui que os da fé respondem a Deus com temor obediente. Olha só a ênfase no temor, sendo temente a Deus. Olha só que coisa interessante. Então existe um, aquilo que a gente poderia chamar de medo doentio ou o medo patológico de Deus. Algumas pessoas têm esse grande problema que pode ser causado por, um, por, várias, por vários fatores, por vários ah, aspectos ou detalhes da sua própria história ou vivências, ou, enfim, o modo como ele aprendeu sobre Deus também lá no passado. Trata-se de algo extremamente ruim, porque afasta as pessoas de Deus, esse chamado medo patológico. João Calvino dizia que ninguém pode... É, tem, ninguém sente desejo de ter comunhão com Deus, de orar a Deus, se essa pessoa ela é norteada por esse medo patológico. Ela sempre vai ter receio, ela nunca vai conseguir realmente expressar, inclusive, as suas necessidades e as suas declarações. Ela nunca será capaz de fazer uma declaração de adoração, porque a relação com Deus dela é sempre truncada por essa visão de um Deus que está sempre disposto a esmagá-la. Mas existe um medo de Deus que é bíblico, que é, inclusive, necessário, que é, inclusive, saudável. E a gente está cada vez tendo mais dificuldades de explicar isso à geração atual, porque na geração atual, a relação da geração atual com os pais, normalmente, ela agora, essa parte da relação, o aspecto da, desse medo foi subtraído. E deixa eu tentar explicar o que é isso. É, o meu pai era um homem muito antigo, eu nasci como fui o filho temporão do meu pai, e quando eu nasci, meu pai tinha 63 anos. Eu nasci em 1965, meu pai já tinha 63. Ou seja, meu pai nasceu em 1902. Então, enquanto eu estava ali, né, na minha pré-adolescência, querendo conversar com meu pai sobre histórias em quadrinhos, sei lá, homem ou alguma coisa assim, papai queria falar sobre a Segunda Guerra, ou sobre... É, o que aconteceu em 1964 no país, são eram gerações muito distintas, muito diferentes. E lá na nossa casa a gente tinha, então, essa criação que era a criação do meu pai. E meu pai era aquela pessoa assim, ele você já deve ter ouvido falar essas histórias né antigas, que ele olhava e os filhos já sabiam, ops, né, quando ele estava conversando com um amigo na, na sala, por exemplo, eu não podia ficar passando pela sala, oh, pai, e aí, como é que está o senhor? Não, é papai. Os adultos estão conversando, as crianças nem entram, tal, tal, tal. Então, tanto meu pai como minha mãe, eu sempre chamei de senhor e senhora, até o fim da minha vida, até, até o fim da vida deles, né? Papai faleceu com 96 anos, minha mãe mamãe faleceu com 83 anos. E é engraçado isso, né? Eu chamava minha mãe de senhora, e meu pai, de, de quando eu me referia, me referia a ele, eu, eu dizia: senhor, era. era meu filho, isso e isso. Ah, tá bom, pai. Ah, sim, senhor. Era assim que eu fazia. E, então, a gente tinha um temor. E tinha que ter mesmo, porque quando acontecia alguma coisa fora do padrão, havia disciplina mesmo. E, às vezes, quando... Eram muitos irmãos, então, quando os irmãos até ficavam tentando dar uma, dar uma de malandros ali e escondendo quem tinha errado, meu pai, olha, já que ninguém revela quem fez, eu vou ter que bater em todos. <risos> Era mais ou menos assim. A gente tinha um certo temor do meu pai. Ok, pois bem, então eu posso dizer para você isso, que eu tinha grande respeito pelo meu pai e tinha medo, eu sabia que eu precisava obedecê-lo. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês interessante. Como eu tenho saudade de sentar no colo do meu pai, passar a mão na, no rosto dele e sentir aquela, aqueles, aquela pele, aqueles fios grossos da barba dele, ele tinha uma mão enorme assim, e eu ficava pegando nos dedos dele, Calejados, papai era carpinteiro naval, e eu ficava pensando, Puxa, que mão legal, como meu pai é forte tudo mais, como eu tenho saudades do meu pai, como meu pai era afetuoso, como meu pai gostava de abraçar, de beijar, de demonstrar afeto, carinho pelos filhos, de modo que ninguém, nenhum dos filhos, tinha nenhum problema em se aproximar dele para dizer, papai, eu amo você, ou pai, eu amo o senhor. Mas olha só, eu realmente não dizia, papai, eu amo você, eu dizia, pai, eu amo o senhor, era assim que eu fazia. E essas dois sentimentos, amor e temor, caminhavam juntos. E não havia nenhum conflito entre eles. A gente notava que essa relação, que era uma relação muito saudável entre pai e filho, ela tinha esses dois elementos. Mas a nossa cultura tem eliminado o elemento da disciplina e o elemento do temor. E tem dito que essas coisas são traumáticas, essas coisas são muito prejudiciais. E os pais hoje, eles têm que ser os grandes amigões dos filhos. E dificilmente os pais... Os filhos veem os pais como figuras de autoridade que eles têm que temer. E, por causa disso, a gente está tendo uma geração que não sabe o que é o temor do Senhor, porque não vive essa realidade que existia na, na, no que diz respeito à dinâmica parental de décadas atrás. Quando olhamos para Gênesis, a gente vê esse homem, Noé, andando com Deus. E agora, quando olhamos para Hebreus, capítulo 11, nós vamos verificar que ele caminhou com Deus, temendo ao Senhor. Então, existe sim essa ideia de temor do Senhor, que o livro de provérbios diz, é o princípio da sabedoria. Existe o temor do Senhor que estava presente na igreja primitiva e fez com que a igreja primitiva caminhasse, pregando dinamicamente o evangelho do Senhor. O que, é que significa esse temor do Senhor? Se a gente olha, inclusive, para King James, a nova King James... Nós vamos encontrar lá na Nova King James a, a, a seguinte tradução. Noé foi movido por santo temor. Então, não apenas a ideia de temor, mas a ideia de um santo temor. Então, a Bíblia fala sobre um santo temor a Deus. O que significa isso? isso temor ou santo temor a Deus. Significa algo muito simples. Levar o aviso de Deus a sério. Então, veja só. Os da fé recebem o aviso de Deus e os da fé recebem o um aviso e entendem, ops, isso é sério. A palavra de Deus é séria. O que Deus fala comigo não é brincadeira. Deus não está blefando, Deus não vai mudar de posição depois, porque Ele é uma rocha, Ele não é uma gelatina. Deus é totalmente confiável, Ele é totalmente fiel e ele é totalmente verdadeiro no trato comigo, naquilo que Ele me traz, na Sua palavra. Então, o temor é levar os avisos de Deus a sério. E esse temor, exatamente porque a gente leva a sério, então, o temor dessa fé salvadora imbrica em obediência. Deus falou com Noé, então, Noé acreditou na verdade, na fidelidade, na realidade da palavra de Deus. E daí, Noé obedeceu a Deus. Se você olha, por exemplo, Gênesis 6, 22... Se você olha o capítulo 6 de Gênesis, é muito interessante, porque é um trecho muito longo de instruções, Deus dizendo tudo o que vai acontecer, e o que, e que Noé tem que fazer, e o modo como ele tem que construir o barco, inclusive as dimensões, os detalhes sobre o que tem que ser feito na, naquela, naquele, naquele empreendimento. E, de repente, depois que Deus fala um monte de coisas, tem um versículo bem curtinho, o verso 22, que diz assim, assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele ouviu as instruções e correu para obedecer, correu para fazer o que Deus pediu a ele. E aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 7, diz que ele aparelhou a arca. Ele, porque era temente a Deus, aparelhou a arca. Porque ele era temente a Deus, ele ouviu o aviso de Deus, essa instrução de Deus, e ele obedeceu imediatamente essa instrução. E ao proceder assim, Noé não apenas viu a salvação realizar-se para sua família, mas o texto diz que ele condenou o mundo. Olha que coisa engraçada aqui, que coisa enigmática, melhor dizendo, o texto diz literalmente isso. Olha só, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo. Como assim? Em que sentido, quando, Moisés, quando Noé construiu, aparelhou a arca, ele estava condenando o mundo. É bem interessante o que a gente é, encontra em uma paráfrase, a paráfrase da Bíblia, a mensagem, eu acho que ela nos ajuda, a, a lança a luz, nos ajuda a compreender o que está sendo dito aqui. Eu vou ler é, o texto de acordo com essa paráfrase, diz assim, pela fé, Noé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado, a sua família foi salva e seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Então, foi o que aconteceu. A obedecer a Deus, é como se Noé demarcasse ou estabelecesse uma linha que divide aqueles que são da fé de um lado e do outro lado os incrédulos. Ele respondeu à revelação de Deus com um temor obediente. E se você ler Gênesis 7, você vai verificar o que se deu a partir daí, o dilúvio de fato veio e os incrédulos todos morreram. Mas a família de Noé foi salva. Foi demarcado claramente isso. A própria obediência de Noé foi um sinal que serviu como mensagem ou como um grande recado de Deus para a condenação de todos os que não creram. Os da fé respondem a Deus dessa maneira, com temor que conduz à obediência. Esse é o segundo ensino. Mas não é, não é só isso. Isso vai nos conduzir para essa declaração final desse verso 11, o ensino final, que é o seguinte: os da fé são assegurados da herança da justiça, porque o versículo Sete, oh, exatamente, o versículo 7 termina exatamente assim, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. É bem interessante. Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele agora tem assegurado essa herança da justiça que vem da fé. E aqui a gente precisa entender bem isso. Existem alguns estudiosos muito dignos da nossa, do nosso crédito, pessoas muito sérias e que vão trazer é, uma abordagem muito cuidadosa do texto, e eles vão destacar o seguinte, eles vão destacar que essa expressão, herdeiro da justiça, significa o seguinte, eu vou ler aqui um desses, desses estu, é o, te, o texto de um desses estudiosos, desses comentaristas do Novo Testamento, e esse servo de Deus diz assim, Noé tornou-se o Possuidor da justiça, isto é, seu modo de vida foi um padrão de retidão, sempre em oposição à incredulidade, é bem interessante o que ele está dizendo, ele entende herdeiro da justiça como possuidor da justiça e isso então traz para Noé essa capacidade dele de servir de testemunho para a sua geração. E não existe erro nesse entendimento, se você olha, de fato, o que aconteceu na vida de Noé, inclusive, se você olha aqui em Hebreus 11, essa ênfase em obter bom testemunho. Está aí no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 39, a ideia de obter bom testemunho, ou seja, a fé vai produzir alguma coisa que vai ser visível às pessoas que estão à nossa volta, e elas vão perceber que existe algo distinto nos, nos que são da fé, porque a fé não é algo apenas interno, ela, de fato, se desdobra em testemunho, de modo que a igreja do Senhor passa a ser sal da terra, passa a ser luz do mundo. Nesses termos, a gente pode, sim, dizer que Noé se tornou, por meio da sua fé, um exemplo para a geração daquele tempo. Mas eu entendo que, à luz dessa teologia de hebreus, a gente precisa é, olhar para essa expressão também com outra... Possibilidade de entendimento. E eu creio que essa possibilidade não anula a anterior, mas elas se complementam, elas são complementares. Mas se olhamos para os capítulos 9 e para os capítulos 10, capítulos 9 e 10 de Hebreus, o que a gente vai encontrar lá é o seguinte: é o grande ensino de Jesus como nosso suficiente Salvador, como o sumo sacerdote perfeito, que é superior a toda a religiosidade judaica, que é superior a qualquer tipo de religiosidade humana, aquele que por graça agora traz para o nosso coração aqueles benefícios da nova aliança, então tem ali a grande promessa da nova aliança, que é, que consta originalmente em Jeremias 31, e esse trecho essa promessa da nova aliança em Jeremias 31, ela é citada algumas vezes nos capítulos 9 e 10 da carta aos hebreus. E lá naquela promessa de nova aliança, a gente vai encontrar algo bem interessante, a gente vai encontrar Deus dizendo que Ele mesmo, graciosamente, estará colocando a sua lei no nosso coração. Ele estará trabalhando dentro de nós, Ele estará também purificando, lavando a nossa vida, aspergindo-nos com água pura. Todas, todas essas declarações de Hebreus 9 e 10 estão apontando para uma ideia de absoluta graça de Deus na salvação. Não é o cerimonial, não é a boa obra humana, não é nada disso que salva, é apenas aquilo que Cristo realiza, quem Ele é e o que Ele realiza que nos asseguram da salvação. Então parece que a gente pode dizer que justiça que vem da fé significa justiça imputada graciosamente. Justiça que é colocada graciosamente sobre nós na nossa conta. É aquilo que Paulo lá na carta aos Romanos chama de justificação pela graça mediante a fé somente. Basicamente, esse é um entendimento que a gente pode afirmar ou propor com muita segurança quando a gente olha para o ensino geral da carta aos Hebreus. Especialmente à luz do que o Antigo Testamento fala sobre Noé, se você depois compara Gênesis, isso tudo com Gênesis 6, 8, lá em Gênesis 6, 8 nós vamos ler o seguinte, Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, ele foi abençoado com graça, ali no, nos, nos tempos do Antigo Testamento, quando o texto diz que ele achou graça, é que ele agora é encontrado por Deus, ele agora Interage com Deus com base na graça de Deus Que é derramada, que é dispensada sobre a vida de Noé E foi a graça de Deus na vida de Noé Que o capacitou a ouvir os alertas de Deus Foi a graça de Deus na vida de Noé Que instilou o temor do Senhor E a obediência do coração de Noé Foi a graça que Noé achou diante do Senhor Que agora o assegura dessa herança de justiça Que vem por meio da fé o Novo Testamento vai dizer isso em outros lugares. Aquele que crê em Jesus Cristo é declarado justo. Aquele que crê em Jesus Cristo se torna herdeiro do reino por conta da justiça de Cristo. Hebreus aponta para algo que a fé opera na, na vida dos filhos de Deus. A fé opera a justiça. Isso é algo impressionante. Hebreus está fornecendo exemplos do que isso significa ele está nos ajudando a compreender o que é, na prática, viver pela fé. Ele está nos mostrando, nesse ponto, que quem vive pela graça mediante a fé é herdeiro da justiça. Isso nos ajuda a ter confiança. E eu me lembrei, enquanto estava meditando sobre isso, em um momento da vida de Martinho Lutero. Em determinado instante, ele estava ali muito agoniado, sentindo grande é, angústia no coração... Ele estava com dúvidas acerca da sua salvação e da sua predestinação. Então, começaram a surgir essas perguntas. Será que eu sou predestinado para a salvação? Será que realmente eu sou salvo? E ele foi ali se angustiando com aquilo até o momento que ele deu uma parada assim, falou, opa, espera aí. E aí ele disse o seguinte. Naquele momento em que a ficha caiu, Lutero, no meio daquela sua confusão e angústia, ele simplesmente declarou em voz alta, eu sou filho de Deus, eu, eu fui batizado, Deixe-me em paz, diabo. Lutero era bem interessante. Ele entendia que porque estava agora unido com Cristo, pela graça, ele tinha essa certeza de estar nas mãos de Deus. Hebreus é um, um livro muito interessante nesse capítulo 11. Hebreus, no capítulo 11, ele está, de certa maneira, nos ajudando a lidar com dois conceitos errados de fé. Um conceito errado é o que a gente chama de superfé. E muita gente, quando lê Hebreus 11, imagina que essa grande galeria desses homens vigorosos que transpiravam fé, que exalavam fé pelos olhos e que realizavam grandes coisas porque tinham uma grande fé, de modo que a gente pode olhar para a igreja e distinguir que a igreja ela é constituída por duas categorias de crentes, os crentes que têm mais fé e os crentes que têm menos fé. E aqueles que têm mais fé são superiores e realizam mais coisas e têm grandes bênçãos diferenciadas porque eles possuem mais fé do que os que têm menos fé. A gente vai compreender que essa lista de Hebreus 11, como eu sempre tenho insistido, não é a lista dos heróis da fé, mas do grande herói da fé que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único herói aqui. E o que o texto está mostrando são pessoas que são encontradas pela graça de Deus. O texto está mostrando o que essa fé salvadora realizou na vida das pessoas. E a gente vai perceber, especialmente aqueles que estiverem ouvindo a próxima meditação de Hebreus, que vai falar de Abraão, que Abraão teve momentos da vida dele que foram impressionantes. Que a gente pode dizer, olha que exemplo, mas ele teve momentos da vida dele que foram decepcionantes. E você vai encontrar ainda nessa lista de pessoas que está no capítulo 11 de Hebreus a figura de Sansão de maneira nenhuma talvez seria identificada por nós ou rotulada como uma pessoa de fé maior do que outras pessoas. Pessoas encontradas pela graça de Deus, pessoas que estão agora caminhando com Deus por conta de Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que realizou a obra completa de redenção. Então, de certa maneira, Hebreus capítulo 11, quando devidamente interpretado, nos ajuda a evitar esse engano, dessa ideia totalmente errada de superfé. Mas, ao mesmo tempo, Hebreus vai nos ajudar a lidar com outro erro que é muito comum nos dias atuais, que é o erro da subfé. É a gente compreender, então, uma ter uma ideia de graça salvadora mas a gente entender a fé apenas como algo abstrato, algo que é simplesmente sentimental, algo que é simplesmente subjetivo. Mas quando olhamos para Hebreus, Hebreus está dizendo o seguinte, a fé salvadora é prática. Olha só o que essa fé produziu na vida dessas pessoas. Essa fé encaminhou Abel a oferecer o melhor a Deus como sacrifício essa fé encaminhou Enoque a caminhar com Deus de tal maneira que já não era, Deus o tomou para si, essa fé encaminhou Noé a ouvir o aviso e, a partir desse ponto, aparelhar uma arca e, a partir desse momento, deixar essa demarcação muito clara sobre aqueles que são da fé e os que não são da fé. A fé produz fruto, a fé transforma o coração, a fé, a fé instila temor, e a fé produz obediência no coração daqueles que são por ela abençoados. Então, é nesse sentido que os da fé são assegurados da herança da justiça. E esse é o terceiro e último ensino. Agora a gente já pode finalizar. Vamos lembrar desse capítulo 11, verso 7, e pensar aqui nesses três ensinos que constam nesse versículo, aqueles que são os que pertencem a Deus, os da fé, são avisados por Deus, recebem a palavra de Deus, os da fé respondem a Deus com um temor obediente, os da fé são assegurados da herança de justiça ou da justiça. E quando a gente pensa no novo ano que está chegando, quais são as nossas maiores necessidades para esse novo ano? É Interessante, em vários outros cultos de virada de ano, a gente sempre dava muita atenção, eu eu, particularmente, dava muita atenção a isso, até esse momento, para a gente escrever os nossos votos, e era um momento bem interessante que a gente escrevia ali os votos, até é um momento que a gente rascunhava alguns projetos e registrava numa folha de papel os nossos sonhos, e depois a gente tinha um momento na oração, na virada do ano, a gente sempre passava em oração, a gente colocava tudo aquilo na presença de Deus. E enquanto eu estava aqui pensando nesse sermão que ia trazer nesse culto de Ano Novo, eu me deparei com um papelzinho daquele com os meus votos escritos há uns, há uns, uns anos atrás. e olhei e fiquei pensando, olha só, Deus não fez praticamente nada do que eu coloquei nessa lista aqui e Ele, ele me encaminhou para outras coisas que não tinha nada a ver com aquilo que estava na minha lista de votos. Parece que o que Hebreus está colocando para a gente é que o propósito do Evangelho não é realizar os nossos sonhos, mas nos tornar herdeiros da justiça. Herdeiros de uma vida eterna em Cristo. Isso muda totalmente a nossa perspectiva. Se a gente olha para 2022, à luz de Hebreus 11:7, 7, a gente vai entender que as nossas principais necessidades nesse ano que vai se iniciar daqui a pouquinho, é Deus falar conosco por meio da sua palavra. Essa é a nossa grande necessidade no ano que se abre. Além disso, nós precisamos muito mesmo que Deus coloque o temor dele, o temor a ele, o desejo de obedecê-lo no nosso coração. Assim como ele fez com Noé, nós precisamos muito disso. E nós precisamos caminhar no ano que vem sendo assegurados dessa herança, da justiça. Outra coisa interessante que Hebreus faz, é, ele nos ajuda a lidar com um dilema que é totalmente enganoso, um falso dilema. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Algumas pessoas dizem, olha, a gente precisa entender que são opostas essas duas coisas, a graça e o temor. Então, porque nós conhecemos a graça de Deus, não precisamos agora ter temor. O temor é algo realmente sempre ruim e tem uma, 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 sempre uma conotação negativa, traumática. Graça de Deus, não. Graça de Deus é o amor é, de Deus que nos acolhe, esse amor incondicional e como é maravilhosa a graça. E as pessoas contrapõem temor e graça. A verdade bíblica, de acordo com Hebreus, é outra. Hebreus nos mostra a graça do temor. Ou seja, o como é grande bênção Deus instilar no coração de cada um de nós esta noção de que o que Deus fala é digno de crédito. De que Deus precisa ser reverenciado. Deus precisa ser respeitado. Nós devemos dar a Deus não apenas respeito, reverência, mas também crédito. Ou seja, isso que Deus está falando é verdadeiro. E eu preciso levar isso a sério. Nós precisamos levar a sério as promessas de Deus e também precisamos levar a sério os avisos de Deus, os alertas de Deus, até mesmo as ameaças de Deus. Ele está falando na sua palavra. E isso é algo que devemos considerar com solenidade. Então, nós temos esses três desafios, essas três bênçãos de Noé que, são, que, foram, que foram dadas a Noé e que foram colocadas diante de nós nesse culto de Ano Novo. Que nós possamos, nesse ano de 2022, como Noé, achar graça diante de Deus. Possamos caminhar ouvindo a voz dele. Possamos, de fato, responder a essa voz de Deus com temor e também com obediência. E possamos ter cada vez mais confirmada esta convicção no nosso coração. Eu sou herdeiro da justiça. Eu sou da fé. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa os nossos corações, queremos nos consagrar ao Senhor nessa ocasião em que louvamos o Senhor pelo ano que está terminando e também depositamos nas Tuas mãos o novo ano que vai começar. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe de tal maneira que nós possamos caminhar como aquelas pessoas que de fato conhecem ao Senhor e vivem pela fé, que esse ano de 2022, o Pai, seja um ano de grandes realizações de acordo com o propósito do Senhor, especialmente grandes realizações do Teu Espírito Santo no nosso coração, nos ajudando, ó Deus, a termos um alinhamento do nosso sentimento, do nosso pensamento, do nosso comportamento, ao Evangelho que é trazido para a nossa vida. Dá-nos um desfrute verdadeiro desse Evangelho. Dá-nos, ó Deus, uma vida consistente com esse Evangelho. É o que nós pedimos a Deus no nome de Jesus. Amém, Senhor.